0: Total gerädert der Bikebild Podcast. Wo steht die Bikepacking-Szene, Gunnar Fehlau? Bikepacking oder etwas altmodisch Radwandern ist vom Nischenphänomen zum Trend geworden. Das freut Szenekenner Gunnar Fehlau einerseits, andererseits erwachsen aus der Massenbewegung aber auch Probleme. Wir haben mit dem Bikepacking-Urgestein über Herkunft und Zukunft des Bikepacking-Trends gesprochen. Mein Name ist Lennart Glocke, viel Spaß beim Zuhören. Gunnar Fehler ist heute bei mir. Gunnar, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich mal wieder bei euch zu sein. Um, ist ja viel seit, passiert seitdem.
0: Ja, da müssen wir gleich drüber sprechen, was passiert ist. Ich versuche mal kurz, dich äh, unseren Zuhörern, die dich, die, die dich sträflicherweise noch nicht kennen sollten, kurz vorzustellen. Äh, ich als Bikebild-Redakteur kenne dich hauptsächlich als Chef des Pressedienst Fahrrad in Göttingen. Äh, ihr versorgt die Medien mit Content, richtet den Fahrrad Frühling und Herbst aus, äh, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe und seid ganz nah am Puls der Zeit bei den Neuheiten der Branche, der Szene und ähm, ja seid da so Medienpartner, mit denen wir auch sehr eng zusammenarbeiten. Äh, darüber hinaus bist du, und dann ergänze auch bitte gerne, wenn ich was vergesse, hauptberuflicher Szenegänger und gravel Afficionado. Ähm, man sieht dich eigentlich oder man kriegt eigentlich immer nur mit, dass du unterwegs bist und ähm, du machst auch ganz viel bei der Gravel-Szene. Weswegen wir heute sprechen, ist das Bikepacking Barcamp und jetzt übergebe ich an dich, was hat es damit auf sich, was ist das? Äh, ja, erzähl mal.
1: Ja, also es gibt ja den einen oder die andere, die Bikepacking gerade für sich entdecken und sagen, das ist, wie man so schön sagt, der neueste heiße Scheiß. Aber es gibt natürlich Wurzeln, die schon länger zurückreichen. Und am Thema Bikepacking bin ich persönlich so seit 2008, 2009 dran, dass ich so das erste Mal Sachen ans Fahrrad verzurrt habe und irgendwie, wie ich immer sage, mit leichtem, Gelände, mit leichtem Gepäck durch schweres Gelände geradelt bin und dann irgendwo meinen Schlafsack ausgerollt habe. Und das Thema hat sich im Prinzip immer weiterentwickelt. Und schon 2019 haben wir gesagt, hey, das eine ist das Machen, das andere ist das sich mal austauschen darüber, was passiert da eigentlich, was sind die individuellen Aspekte, was sind die, ich sag mal, gesellschaftlichen Phänomene. Und so gab es im September 2019 das erste bikepacking Barcamp äh, hier um die Ecke bei uns in Göttingen an, an der Weser. Und wir sind jetzt, ja, drei Jahre weiter im Prinzip. Und man kann sich an diese Zeit vor Corona, geht mir jedenfalls so an vielen, in vielen Bereichen gar nicht mehr so präzise
0: erinnern. Das ist Wahnsinn, Aber, wie lange das schon her ist. ne?
1: Ja, und es ist auch verrückt, wie sich so die Welt seitdem verändert hat. Und Bikepacking hat äh, gerade in Kombination mit dem Thema Gravel, ähm, ja, das ist ja richtig steil gegangen während Corona. Man konnte nicht auf Fernreise gehen, Hotels waren geschlossen irgendwie. Und wir, wir kennen die Konstellation, kennen wir ja alle. Und da hat man sich irgendwie äh, sein, beim, sein Gravelrad genommen, Rahmentasche dran, Arschrakete, irgendwie vorne ein bisschen was dran, Sachen reingepackt, losgefahren und gemacht. Das heißt, das, was wir in der, in, was man so im, gerne mit Nutzungsdruck bezeichnet, also wie viele Leute sind äh, wo äh, und was tun sie da, der ist massiv gestiegen und damit ist auch der Diskussionsbedarf gestiegen. So, und äh, das Bikepacking Barcamp ist genau der Ort, äh, wo alle Interessierten, die sagen, ach, lass uns mal die Köpfe zusammenstecken und nicht nur, das eine ist Machen, da wird es auch viel zum Machen geben, aber das andere ist, Reflexion und Austausch ist ein wichtiges Thema. Und das ist der Ort. Äh, mhm. Das wird im September, äh, 9. 9. bis 11. 9. am Rennsteig sein, an der Ebertswiese. Auf einem, auf einem, wunderschönen Areal, Campingplatz mit Feuerstelle, mit irgendwie Zugang zu einem Bergsee und mit coolem Catering. Also für alles drum. Es ist, es ist alles angerichtet, wie man so schön sagt, dafür, dass es einfach drei total coole Tage werden mit Radfahren, mit Workshops, mit eben Barcamp-Kommunikation und Austausch.
0: Okay. Du, lass uns mal noch einen Schritt zurückgehen, weil das äh, finde ich spannend, dass du eben erzählt hast, so 2008, 2009 hast du damit angefangen, so Thema Genese des Bikepackings. Ich kann vielleicht auch gerade erzählen, ich war auch gerade im Alpenraum unterwegs und jetzt im Sommer sieht man wirklich an jeder Ecke irgendjemanden mit einem Gravelbike und der besagten Arschrakete rumfahren und das ist wirklich, finde ich auch in meiner Wahrnehmung krass, wie das wie das einfach zugenommen hat. Also, wie man wirklich sieht, dass Leute so ihren ihren Urlaub machen. Äh, du sagtest eben, Du hast damit natürlich schon früher angefangen. Du bist ja, glaube ich, auch so ein alter Pfadfinder. Ähm, äh, könnte man so ein bisschen erzählen? Also das war ja irgendwann. Du warst ja vor den 10, 12 Jahren warst du noch allein damit unterwegs. Es gab wahrscheinlich noch keine spezielle Bikepacking-Ausrüstung. Wie hat sich das so damals bis Corona entwickelt und was ist dann eigentlich seit Corona passiert? Also punkto Ausrüstung, punkto Popularität äh, auch eine Szene, die sich entwickelt hat. Wie, wie blickst du darauf?
1: Na erstmal finde ich, dass sich das in gewisser Weise demokratisiert hat, ähm, was so Zugängs-Niedrigschwelligkeit angeht, was Mitmachen angeht, was Preise angeht, was Verfügbarkeit angeht. Ähm, also wenn man sich an zwei, ich das ist wirklich, das ist Opa erzählt vom Krieg, ja. Also als ich habe, ich habe eine E-Mail, ich habe original die erste Bestellung, die heute heißt, die Firma Revelate Design, früher hieß sie Epic, äh, äh, Eric Parson äh, in Alaska, ich war die original erste deutsche Bestellung, die er verschickt hat. Das erste Mal, dass er ein Paket nach Deutschland gemacht hat, irgendwie ging an mich. Und das war 2007 oder 2008. So, ähm, damals gab es das war das erste Jahr, wo es die Tour Divide gab. Schönen Gruß an Matthias, äh, Redaktionsleiter. Der
0: wir sich denken gerade noch, an dich.
1: <lacht> wir denken an ihn, der gerade noch auf den letzten, die letzten Meter genießen darf, sagen wir es mal so, aber die setzen ihm auch ordentlich zu. Ähm, und das Thema war noch totale Nische. Man musste sich alles selber machen, ähm, man musste sich die Infos selber besorgen, man musste sich das komplett wirklich aus sich heraus, sag ich mal, erschließen. Und heute... Sind wir da ja viel, viel weiter? Wenn man heute sagt, ich habe Bock auf Bikepacking, dann kriegt man relativ schnell irgendwie viel Informationen, Streckenvorschläge, Tipps, Material und auch zu Preisen, die einfach, ich sag mal, ja, das ist ja, man kriegt es ja fast beim, beim, beim Aldi, also bei, bei Chibu, Jack, Wolfskin, also selbst in breiten Kanälen, die wirklich sich an eine breite Öffentlichkeit richten, äh, findet man auf einmal Bikepacking-Produkte. Und das finde ich erstmal gut, weil, ähm, so ein subkultureller Selbstzweck zu sagen, wir machen hier was und kein anderer soll mitmachen, das, das sehe ich so nicht, sondern ich sehe, dass das mir Freude bereitet und vielen anderen auch und dann können ja auch andere das machen, nur dann sind wir wieder an dem Punkt, wenn man alleine im Schwimmbad ist, dann kann man planschen und vom Becken ranspringen irgendwie, wenn ganz viele drin sind, dann muss man sich das irgendwie muss man so ein bisschen Selbstdisziplin äh, auch wahren, damit das äh, Soziale und äh, Miteinander funktioniert. Und äh, das ist sicherlich gerade ein Findungsprozess der Bikepacking Szene, dass äh, sich die Probleme der Masse im Verhalten des Einzelnen manifestieren oder eben nicht äh, und spiegeln. Und äh, das muss halt jetzt neu ausgehandelt werden, damit es nicht eskaliert, was es während Corona an den einen oder anderen Spots in der Naherholung durchaus getan hat.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade eben von der Demokratisierung des Bikepackings gesprochen. Was ich aber auch beobachte, ist halt, dass es viel so Kommerzialisierung gibt. Also ich nehme an, dass du das bei Revelate das erste Mal bestellt hast, da war das vielleicht noch alles äh, handgenäht oder es war ein Nischenprodukt und was man jetzt natürlich hat, du kannst auch dir ein Bikepacking Setup kaufen, wo du eben nicht mehr mit deinem Rucksack einfach umschnellst und mit dem Stahlrad losfährst, sondern du kannst dir halt auch das Ganze sehr stylish zusammenstellen, sage ich mal, jetzt mit dem Ortlieb set vorne und hinten sieht man sie alle mit Carbon-Rennrädern und so. Äh, ist das noch Demokratisierung oder ist das schon wieder so eine Art ja, es wird halt doch wieder alles so teuer und mainstream und äh, wollen wir das?
1: Naja, das steht ja in der Wechselwirkung zueinander. Also der, der heiße, geile Kram fängt immer in der Nische an, in der Regel. In der Regel sind es ganz punktierte Anwendungen, wo jemand für die Zielgruppe 1 in, ganz oft für sich selber was baut und dann sagt der Kumpel, oh, ist cool will ich auch haben, oder die Freundin. Ähm, also da auf dem Weg sind viele coole Firmen, nicht nur im Fahrradbereich entstanden. So ähm, Und dann teilt sich aus meiner Sicht der Markt immer in, ich nenne das jetzt mal, Vordenker, Vormacher. Avantgarde. Das Avantgarde kann man, kann man viele Begriffe für finden für Leute, die die Funktion und das Machen in den Vordergrund setzen und dann hat das halt am Ende einen Preis und der ist am Anfang relativ hoch. Und es gibt Leute, die ihre Entwicklungsabteilung an den Markt outgesourced haben und einfach nur gucken, okay, was geht woanders, wie kriege ich das günstiger hin? Und das eine ist, nenne ich mal, so eine Art von Demokratisierung, dass man einfach sagt, die Eintrittsbarrieren werden immer günstiger. Und das andere ist, dass Sachen sich weiterentwickeln. Also ich glaube, dass da die Gleichzeitigkeit dieser Phänomene ist extrem wichtig, weil sie beide voneinander abhängen. Es braucht eine breite Basis, damit die Spitzenprodukte überhaupt ihre, ihre kleine Zielgruppe finden. Und es braucht die, die kleine Zielgruppe und die Spitzenprodukte, damit sich das, was für die Breite tauglich ist, auch nach unten runter äh, durchsetzen kann. Ähm, so. Also, das, das steht ja in einer engen Beziehung zueinander und das kennen, das sehen wir bei ganz vielen Produkten so. Ja. Ähm, das sehen wir das ganze Gravel Bike im Prinzip leitet sich auf genau der Sache her. Ähm, wir haben vor, weiß nicht, zehn Jahren hast du noch richtig, richtig wirklich punktierte, kleinen Kram kaufen müssen, der sehr, sehr teuer war. Ich vergleiche immer mit meinem Fettbike. Mein erstes Fatbike habe ich mir aus Alaska selbst importiert. Da war der Versand und der Zoll teurer, als in der Hochzeit ein gutes äh, oder ein Einsteiger-Fatbike am Markt gekostet hat. So, ähm, und das kann man auch nicht erwarten, dass Leute irgendwie in, in Alaska Kram bestellen, den selber verzollen, nur damit sie irgendwo mitmachen. Sondern die wollen zu ihrem lokalen Radhändler gehen und wollen sagen, ey, ich will mit meinem Gravelrad Bikepacking machen, was hast du denn? Und dann zeigt der eben von bekannten Marken zu guten, attraktiven, nennen wir es mal Einstiegspreisen, sowohl Räder wie Taschen, wie Zeugs. Ja. Und das würde ich unter Demokratisierung und damit, das ist ja auch die Tür, die es aufstößt für eine Diversifizierung. Und, und dass es diverser, dass es vielfältiger wird, dass eben nicht nur die Leute, die unter der Woche 40 Stunden oder 80 Stunden als Abmahnanwalt arbeiten müssen, damit sie die Kohle zusammenkriegen oder als, als, als Chefärztin, sondern dass man sagen kann, wisst du was, auch für einen vergleichsweise schmalen Taler kannst du am Bikepacking teilnehmen. Und das stimmt ja ohnehin. Mhm. Das habe ich auch in meinem Buch seinerzeit geschrieben. Das beste Rad, was du hast, ist deins. Fahr los. So, pack dir deinen alten Schlafsack, den du noch irgendwie aus Studenten- oder Kindertage-Pfadfinderzeiten hast. Irgendwie steck den in den Rucksack, den du findest, irgendwie pack dir drei, vier Sachen zum Essen ein und fahr los. Ja. Ähm, diese Ausdifferenzierung mit der Ausrüstung, das ist ja dann auch ein Wechselspiel mit irgendwie Nerdigkeit und, und Gadget Mania. Ähm, das bewegt sich bei mir ja auch in Wellenbewegung. Es gibt wieder dann so sehr, sehr simplifizierte Wochen, wo ich irgendwie so wenig wie möglich mit habe und dann habe ich wieder Glamping-Wochen, wo ich Gott weiß, was noch einpacke. Ähm, das kriegt ja dann irgendwann auch ein bisschen Selbstzweck, den man. Ja. Also das Bikepacking kann man auch von diesem Selbstzweck befreien ähm, und dann ist es eigentlich total einfach, simpel und günstig.
0: Ja. Lassen wir kurz ein bisschen konkret werden, weil wir sind natürlich nicht alle Abmann, Anwälte oder Ärztinnen. Ähm, wenn man jetzt wirklich sagt, so ich habe davon gehört, möchte mit, mit Bikepacking anfangen, äh, brauche ich die Arschrakete, brauche ich äh, die Lenkertasche oder einen Spezialschlafsack oder ähm, das ist ja sowas, die Frage ist ja auch, wo fängt das an? Brauche ich ein Zelt oder penne ich doch lieber im Hotel oder sowas so ich würde schon dich fast um eine Definition bitten, aber ich weiß ja auch selbst, wie schwierig das ist. Kannst du sowas?
1: Na, so also richtig nicht. Ich kann, ich kann versuchen, den Spirit ein bisschen einzukreisen. Und es geht darum, sich aus seinem gewohnten Kontext rauszuradeln und auch für die Nacht vielleicht nicht im gewohnten Kent Kontext zu sein. So. Und wie viel Abenteuer das hat, wie extrem das ist, wie viel Komfort oder wie viel irgendwie Luxus das hat, das kann man selber skalieren. Und ähm, ich erlebe bei vielen Leuten, dass dieses Reduzieren und dieses Weglassen ein Teil des Reizes ist. Aber da muss man natürlich auch sagen, äh, wenn man kann nur, äh, man kann nur äh, Speck ansetzen, wenn man satt ist. Äh, und Verzicht heißt... Äh, wenn es einem gut geht, heißt es Fasten. Wenn es einem nicht gut geht, dann heißt es Hungern. Also da muss man auch sehr aufpassen, dass das natürlich ein sehr privilegiertes Ding ist, zu sagen, ich lasse das alles weg, weil ich habe das sonst ja immer. Aber für viele für viele, für viele, viele ist es das, ja. dass sie sagen, okay, zu Hause habe ich salopp gesagt, fließend Wasser, irgendwie, die Heizung ist warm, das Dach ist dicht, irgendwie der Kühlschrank ist voll. Jetzt radle ich mal raus, wo vielleicht ein paar von den Parametern nicht da sind, weil sie mir dann nochmal auch wenn man gewisse Offenheit für Demut und Dankbarkeit hat, dann auch einem nochmal klar machen, wie unglaublich cool das Leben ansonsten ist. Um, so, und da würde ich jetzt nicht, ich glaube, man kann das nicht an dem einzelnen Parameter festmachen. So dachte man, so, wenn du ins Hotel gehst, dann bist du kein Bikepacker oder wenn du irgendwie die Taschen nicht hast, bist du es nicht. Da wäre ich vorsichtig und da fallen wir auch in eine historische... Falle rein, in der europäisch oder mitteleuropäische Falle. Im Amerikanischen ist dieser Bikepacking-Begriff nicht so eng an die Packtaschen gekoppelt. Also wir haben in Deutschland ja schon eine sehr lange Kultur dieser ich sag mal, Radtourenfahrer. Ich nenne das mal Sixpack von Lowrider-Taschen, zwei Hecktaschen, zwei Querrolle-Lenkertasche. Das wurde dann sehr viel Volumen, packst du viel rein, wird es Rad schwer, wirst du schwerfällig, fährst du nur noch die Flussradwege lang. Das ist ja nicht schlimm, weil es ansonsten echt angestrengt entschied. Das ist ja so ein Tourenkosmos, den wir hier schon sehr, sehr tradiert haben. Und deshalb neigen wir dazu, Bikepacking sehr schnell eben auf die Rahmentasche, auf die Satteltasche, auf die Lenkerrolle zu verdichten, und sagen, das ist Bikepacking und das andere ist Radtourenfahren. Die Amerikaner packen das alles ein bisschen mehr in einen Sack und sagen, hier, Bikepacking ist wie Backpacking, sobald du irgendwie mit dem Rucksack so unterwegs bist, ist es das und ob das ein Tagesrucksack ist oder ob das ein, äh, ein Rucksack ist für, für eine mehrmonatige Tour. Ähm, das heißt, wir neigen dazu, wir ziehen da vielleicht eine Trennlinie ein, die es eben in so, in so einem nordamerikanischen Kontext gar nicht gibt, die wir zum einen am Gepäck, äh, an den Taschen ein bisschen abhängig machen und an diesem Mischungsverhältnis, ich sag mal Sportlichkeit. Äh, ja,
0: Lenkerform auch, ne?
1: Vielleicht auch Lenkerform, wobei da wäre ich auch vorsichtig mit. Äh, also ich glaube, es ist eher immer so was Mosaikartiges, wo man sagt, so es gibt 15 Aspekte und wenn 10 da, wenn, wenn davon so sind, dann ist es halt Bikepacking und wenn 10 so sind, dann ist es Radtourenfahren. Das ist aber am Ende eigentlich auch egal, gut ist, was sich gut anfühlt, was in mein Leben passt und was den anderen nicht irgendwie äh, so im kategorischen Imperativ gedacht, was den anderen das Leben jetzt nicht schwerer macht, aber mein Leben besser macht, dann ist es erstmal okay. Und dann sind wir wieder beim Barcamp, dass wir einfach sagen müssen, wir haben hier einen Trend, wir haben, es werden mehr Leute, ähm, daraus leitet sich einfach äh, ein bisschen mehr Verantwortung ab und daraus leitet sich auch ab, dass man vielleicht auch Forderungen in Anführungsstrichen stellen kann, weil man sagt, wir sind hier nicht mehr ein, zwei Spinner und Spinnerinnen, sondern wir sind, wir sind viele und wir, wir wollen, dass diese Gesellschaft und auch Raumzeit und, 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 und Rechtsrahmen herstellt, dass wir unserem Hobby hier frönen können, wie das viele andere ja auch können.
0: Ja, dann lass uns mal kon konkret werden. Du hast es schon besser so angedeutet: so Thema Konflikte. Wir leben natürlich in dieser sehr begrüßenswerten Boomzeit, also wirklich, wie ich eben schon sagte, viele Leute sind unterwegs und auch, auch ich kann es auch für mein Leben so sagen, ich habe Bikepacking auch in den letzten zwei bis drei Jahren so entdeckt und ich finde, das ist eine super tolle Entwicklung, aber man ist natürlich, wie du sagst, nicht mehr, nicht mehr allein und ähm, kannst du es mal kon konkret sagen, was, was sind so Konflikte, Probleme, sind das, sind das volle Lagerplätze, sind das Leute, die sich nicht an die äh, Waldordnung halten, ähm, was, was siehst du da?
1: Na ja, erstmal sehe ich einfach ein, ein, ein Mengenphänomen. Zum einen haben wir oft so diese Idee, ich immer so Sehnsuchtsbilder vor Augen, die werden ja auch von der Industrie sehr befeuert. Ich bin alleine unterwegs und radle im Sonnenuntergang auf einem geilen, irgendwie coolen Schotterpiste irgendwie durch Natur und da ist kein anderer. So. Kein Auto. <lacht> kein Auto und auch kein anderer Mensch, so Einsamkeit, so dieses Ding, was wir natürlich hier in Mitteleuropa total krass eng besiedelt verglichen zu Kanada oder Schweden, das, da haben wir natürlich auch ein Bedürfnis danach, irgendwie aus der Zivilisation rauszufahren und jeder Mensch, den wir treffen, der erinnert uns daran, das war ja doch irgendwie äh, so. Das finde ich, also da muss man sich selber auch noch mal so ein bisschen einbremsen und sagen, hey, nur weil da mal ein anderer auftaucht, ist jetzt irgendwie der Genuss nicht dahin. Und trotzdem ist es natürlich so, wir werden mehr. Da sind auch ohnehin noch mehr andere. Also wir bewegen uns an ein paar Punkten auch in der Grauzone, muss man ja auch sagen. Thema Übernachtung immer irgendwie den Eigentümer fragen müssen oder die Eigentümerin. Was sich ja nicht immer so einfach gestaltet, eine sehr, sehr limitierte Anzahl an, an Trekking Campingplätzen, die man im Voraus buchen muss. Also da sind es so auch so ein paar Regelkreise, die so gegeneinander wirken. Einerseits will man totale Flexibilität, äh, umgekehrt will man Legalität. Das ist dann in Deutschland schon nicht mehr so einfach hinzubekommen. Und das mag ja früher, als man alleine war, alleine unterwegs war und ohnehin, es waren wenige, da war das auch allen Beteiligten, solange man sich benommen hat, äh, war es uns so ein bisschen egal. Ich habe es jetzt aber auch während Corona erlebt, dass ich so so Spots, wo ich öfter mal bin, sage ich mal, wo ich nie vorher jemanden getroffen habe, ist mir dreimal passiert, dass ich irgendwo hinfahre und da war halt schon jemand. So mhm. Und dann kann man sich spontan einigen oder wenn es nicht schwingt, halt äh, zieht man weiter. Also da hat man schon so als anekdotische Evidenz bemerkt, oh, wir sind ein paar mehr unterwegs irgendwie. Es wird ein bisschen enger. Reden wir und, dann
0: über Bikepacker oder auch auf Wanderer oder keine Bikes. Ahnung, Momobil,
1: da, sind Wanderer, da steht mal ein Womo, da ist mal ein Wanderer, da ist mal ein, ein, ein anderer Bikepacker. Das, das mischt sich so. Also das ist ein Thema Feld, dass natürlich dann die, die das pflegen, denen das gehört, die, die da irgendwie die Aufsicht haben, hey Leute, und sagen, was soll das? Dann haben wir klimatisch natürlich, das Thema Trockenheit, Waldbrandgefahr, was einfach im zwar wirklich bei einer unachtsam hingelegten Glasflasche anfängt, äh, die zur Brennlinse wird, äh, über die äh, Feier- oder die, die Lagerfeuerzigarette oder das Lagerfeuer oder den Gaskocher. Also, da braucht es auch mehr Sensibilität, als, äh, als wir das alle auch früher hatten. Da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen. Also, die letzten zwei äh, Sommer war einfach im Prinzip vom Anfang von Mitte April bis Mitte Oktober gab es keine Lagerfeuer, weil das nicht, selbst an Feuerstellen im Wald nicht ja. verantwortungsvoll war. Absolut. So, mhm. Und, und also da gibt es immer wieder einige Punkte, wo man einfach in so einer Glockenverteilung, ja, wo 80% der Leute ja, machen das super. So, äh, so wie auch 80% aller Autofahrer ganz okay sind. so Oder 80% aller Name-it es sind halt immer so die, äh, an den Polen, die sind halt immer so ein bisschen äh, bisschen äh auf, mhm. auf allen Seiten. Aber das sind die, die das Bild halt oft und die Diskussion oft prägen. Äh, und es genügt halt genau ein Mensch an so einem Spot, der sich nicht benimmt und dann sieht er danach halt einfach vermüllt aus. Und dann gibt es in der Soziologie dieses Phänomen, broken window wird's genannt, dass wenn irgendwo ein Haus leer steht, solange das ganz und heile erscheint, wird es geachtet und wenn die erste Scheibe kaputt ist, dann ist es im Prinzip zum, R zum Vandalismus und zum Randalieren freigegeben. Ähm, und so ist es auch, wenn so ein Spot das erste Mal so ein bisschen mehr verdreckt ist, dass er nicht mehr ganz so urig aussieht, äh, dann hat, haben die, die dann das nächste Mal dort sind, äh, so ein, nicht mehr so ein Verantwortungsgefühl. Und es muss genau umgekehrt sein. Man muss mehr Müll aus dem Wald mitnehmen, als man mit reinbringt. Dann, dann, hat das, dann hat das eine nachhaltige Perspektive, wenn man sagt, oh, die Spots werden eigentlich besser dadurch, dass da ab und zu mal jemand liegt, weil er den, den, den Müll von anderen mitnimmt. Mhm. Und, aber das Barcamp ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so eine Selbsthilfe-Problemgruppe. Das ist, muss man natürlich auch klar sagen. Wir werden super coole Sachen machen. Wir haben das letzte Mal eine Zeltparade gemacht, dass man einfach mal, jeder der wollte, konnte sein Zelt so vorstellen und auch mal Leute reingucken lassen. Dann hast du eine Gelegenheit, da 20, 30 Zelte, die perfekt fürs Bikepacking sind, an einem Ort zu sehen und nicht, dass da irgendein Marketingverkäufer dir irgendwie das Ohr äh, zu brabbelt, sondern die oder der es gekauft hat und sagt, hey du, benutze ich, finde ich super, würde ich mir wieder kaufen oder habe ich gemerkt, weißt du, beim nächsten Mal würde ich was anderes kaufen. Das gleiche mhm. haben wir mit Rädern gemacht. Also da kann man Positiv gesprochen sich vor, vor vielen Fehlkäufen ähm, also schützen und negativ gesprochen kann man mit viel, viel Sehnsucht nach Hause kommen und sagen, es lacht, ja. die Karte glüht, ich habe hier so viel gutes Zeug gesehen, wie ich jetzt auch alles. Ähm, wir werden Ausfahrten machen, es wird äh, Workshops geben und die thematische Ausgestaltung am Ende, ja, die findet ja bei einem Barcamp vom Format her vor Ort statt. Die Leute, die dort sind, jeder kann ein Thema vorschlagen, dann gibt es so ein Abstimmungsverfahren und dann wird über die Themen gesprochen, die vor Ort eine Mehrheit finden oder Gruppierungen finden und die Logik bei einem Barcamp ist auch, wenn eine Gruppe, ein Thema sich entwickelt innerhalb der Gruppe, dann ist da auch keiner, der auch sagt, hier, wir haben ja eigentlich zu dem Thema angefangen. Wenn das gruppendynamisch in irgendeine Richtung geht, dann wird halt über was anderes gesprochen. Oder
0: wenn eine haben, Gruppe ihr habt keinen Flipchart mit einer Agenda da in der Ecke stehen, oder?
1: Wir haben ganz am Anfang einmal wird ein bisschen geflippt, dass man so dieses erste Strukturieren. Wer hat eine Idee und, und wo finden sich Mehrheiten? Da muss man so ein bisschen was um das umnehmen, so so ein Gefäß einmal zu geben. Äh, aber was dann inhaltlich da passiert, da können Dinge sich bewegen und wir können auch sagen vom letzten Barcamp, also der Bikepack in Deutschland e.V., der sich darum kümmert, dass einfach ähm, es für die, die sich organisieren wollen, da einen Hafen gibt. Ähm, das ist Ergebnis des letzten Bikepacking-Barcamps gewesen. Und ich bin mal gespannt, was wir dieses Jahr an, an Thema ausfindig machen äh, und was es dann äh, daraus sich ableitet. Ich bin ganz froh und Mutes. Äh, den ein oder andere und den, den einen oder die andere aus der Szene kenne ich ja auch. Und wenn ich gucke, wer sich schon alles angemeldet hat, würde ich sagen, das wird äh, ein, ein Stell dich ein von interessanten, klugen, netten, tollen mhm. Menschen. Ähm, und äh, mit dem einen der anderen habe ich schon mal am Lagerfeuer abends ohnehin mal geschnackt oder auch ohne Lagerfeuer wir hatten es gerade äh, und kann sagen ey, das wird super, also ich ja. habe hab Bock
0: Also an dieser Stelle äh, einmal große Werbung gemacht fürs Bikepacking Barcamp äh, das, äh, Gunnar, sag mal schnell die Internetseite
1: Ja, ja, äh, bikepacking-barcamp.de Das kann äh, sich glaube ich jeder merken Ja das ähm,
0: ist Kannst du uns noch mal so ein bisschen mit in die Szene reinnehmen? Wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt? Also, natürlich mit steigender Popularität werden da auch natürlich mehr Leute irgendwie aktiviert, machen mit, aber letztendlich ist eine Szene natürlich auch mal ein harter Kern und nicht jeder, der sich jetzt äh, äh, Bikepacking-Taschen antreibt, schraubt, engagiert sich gleich in diesem Bereich. Äh, wie, wie ist das so, so geworden in den letzten Jahren?
1: Ja, das ist schwer, weil ich da natürlich
0: ähm,
1: nicht ganz objektiv drauf gucken kann weil ich natürlich auch ein bisschen mittendrin bin. Du bist Was die ich Szene. Da, äh, hm? Du bist die Szene. Nö, das mit Sicherheit nicht. Aber ich bin mit drin und und, und über die verschiedenen Sachen, die ich mache. Aber also ich glaube, es findet gerade eine Zellteilung statt. So. Also wir merken dass gerade, wenn wir auf dieses Thema Gravel gucken, dass einfach da so eine, der UCI-Rennzirkus und Sport und, und irgendwo so diese Mountainbike-Cross-Country und, und Rennrad äh, Straßenrennen ähm, Aspekte einfach mit 40 Millimetern auf Schotterpisten ausgetragen werden. Das Sport, finde Sport, könnte man sagen. Einfach nö, das andere kann auch schon Sport, Wettkampfsport, vergleichender ja. Wettkampfsport, wie es in Vers Lebensversicherung immer heißt, in denen Zeitnahme und Vergleich ein wesentlicher Charakterzug und, und Faktor ist. So ähnlich ist es in den Lebensversicherungen drin, dass man wegen zum Ausschluss von solchen Wettkämpfen. Also das ist das eine, das heißt, wir erleben da eine gewisse Art von Professionalisierung, Dynamisierung, äh, Wettkampf, äh, also wird es kompetitiver. Äh,
0: das auf der Seite natürlich auch vom Material, also das wird natürlich auch jetzt so Carbon-Gravel-Bikes, Carbon-Laufräder, Elektroschaltung aus dem Rennradbereich
1: und Das passt es. sich dem an, also alles das, was schnell macht, wird also es wird eindimensionaler und konkreter auf irgendwie Vortrieb und irgendwie, ich hole viel aus meinem Wachs raus. Optimiert. Und wir haben umgekehrt natürlich auch eine Bikepacking, eher so Richtung Bikepacking-Touring, Feierabendrunde, Erlebnis statt Ergebnis. Leute, die einfach sagen, so, ich will gar nicht ballern, ist, ist okay, kann man zügig sein irgendwie, aber ich muss mich hier nicht quälen auf dem Rad. So, ähm, sondern ich will eine gute Zeit haben und ich will durch die Natur äh, flanieren und ich habe das bike weil ich damit einfach Pisten fahren kann, die ich mit dem Rennrad nicht fahren kann, ohne dass ich so einen, ich sag mal, schweren und bulligen Mountainbike-Boliden habe, der mich zwar bergab ein bisschen besser bewegt, aber bergauf irgendwie dann pain in the ass wird. Ähm,
0: also Wenn ich da kurz einhaken darf, also ich finde das, ist, glaube ich, in meiner Wahrnehmung einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren für Gravelbikes, weil ich nehme das, sehe das in meinem Freundeskreis auch, also dass sich jetzt wirklich mehrere Leute für äh, Gravelbikes begeistern und mich fragen, hier, kannst du mir eins empfehlen oder welche solche nehmen oder haben sich jetzt schon Gravelbikes gekauft, das sind alles Leute, die hätten sich niemals ein Rennrad oder ein Cross Country Mountainbike oder whatever gekauft oder auch die da auch sagen so ein Trekkingrad ist mir auch irgendwie so ein bisschen zu sehr Oma. Und genau in diese Nische schlägt eben eben das, das Gravel Bike, dass die sagen so irgendwie so richtig so, so Feierabendrunde ist okay und wenn es Ende so am Ende ein, Zelt, ein Bierchen gibt auch geil. Aber ich habe keinen Bock mir die Beine zu rasieren und am äh, auf der auf der Landstraße nach Watt zu fahren. So das ist so ein also glaube ich so ein so ein massiver Faktor, der damit reinspielt.
1: Also das ist eins, dass die Leute ihre Entscheidung, welches Fahrzeug und wo bewege ich mich, äh, eigentlich ver vertagen können. Das ist richtig, dass man einfach nicht mehr, früher war so, oh du willst sportlich fahren, ja, dann musst du machen. und man ein Ränder kaufen, was willst du nun? Und da muss man sich sehr früh, sehr grundsätzlich entscheiden äh, und beim gravity muss man das nicht und das deckt sich auch mit den Verkaufszahlen. Es ist ganz klar, das einstiegs gravelbike hat massiv beim Einstiegs-Rennrad und beim Einstiegs-Mountainbike gewildert. Äh, äh, könnte man es mal etwas äh, brachialer formulieren. Und Aber das ist aus, der, aus, aus einer Fahrerinnenperspektive ja super. Ich habe ein Rad, das bis zu einem recht hohen Maß an Sportlichkeit mir beides ermöglicht. Und sollte ich dann total dem einen oder dem anderen verfallen, ja, dann kann ich ja nachjustieren und mir doch noch ein echtes Mountainbike oder ein echtes Rennrad kaufen. Oder ich Treibt das halt weiter und fährt Gravelrennen. Also, also das ist ein bisschen so ein Kaminzug-Effekt und das ist gut und das ist richtig und das prägt die Szene und es ist jetzt so ein bisschen, noch vor ein paar Jahren war es so, wenn man irgendwo lang fuhr und man hat einen anderen Gravelbiker, Gravelbikerin getroffen, dann war das, ich sag mal so, ein relativ ähnlicher, ich nenne das jetzt mal hochgestochen Wertekanon die haben alle irgendwie so ein bisschen Taschen am Rad gehabt, die haben alle so ein bisschen so ein Freiheitsding gehabt, die sind alle ein bisschen rausgefahren und der eine ist halt gemütlich gefahren und die andere ist geballert. Und heute ist es so, dass du mitunter sehr, sehr unterschiedliche Charaktere auf ein und derselben Radmodell triffst. Und damit ist es wieder normal, weil das passiert ja beim neuen Elva Porsche auch schon und beim, beim, beim Cityrad auch schon. So, Also wir sind da aus unserer kleinen Nischigkeit als Szene entwachsen und trotzdem gibt es natürlich sowas wie einen harten Kern, äh, im positiven Sinne äh, einfach Leute, die das äh, sehr, sehr punktiert auf eine bestimmte Art und Weise zelebrieren. Ähm, ja, solange Platz ist, da sind wir wieder bei dem Thema, solange mhm. Platz und Raum für alle ist, ist das ja okay. Problematisch wird es halt, wenn äh, es halt eng wird auf den Wegen so und, und an den Spots. Ja. ja. aber ich würde es auch, man muss ja auch sagen, es ist ja nicht so, also marodierende Herrscher von Millionen von Bikepackern jedes Wochenende raus, rausfahren und irgendwo ihren Schlafsack ausrollen. Ähm, wir sind immer noch, äh, das ist jetzt nicht der breiten Sport Fußball. Ja.
0: Ich würde sagen, da gibt es auch noch eine andere Art Fahr Fahrzeug in Deutschland, die wesentlich mehr Platz für sich beansprucht als Fahrradfahrer oder Gravelbiker im Speziellen. Sind wir, sind wir auch äh, und trotzdem können wir uns an
1: die eigene Nase packen und können sagen, inwieweit äh, balancieren wir unser eigenes äh, Fahren so aus, dass es äh, die, die anderen nicht stört. Ja, so. ja
0: und äh, ja. was diese, was diese Wachstum Wachstumsschmerzen angeht, ich äh, ich kann natürlich schlecht vorwegnehmen, was ihr da auf dem bikepacking Camp besprechen möchtet. Nichtsdestotrotz, so brauchen, brauchen wir da so sowas wie Regeln oder mehr ausgewiesene Spots, brauchen wir so eine Art Knigge für Gravelbiker. Was, was schwebt die da ganz konkret vor? Du, also natürlich würde
1: ich, mein erster Reflex wäre sagen: Oh, so ein Jedermann recht wie ein, ein, ein Skandinavien wäre super, aber so ein Jedermannrecht interagiert und funktioniert ja nur mit einer verinnerlichten Kultur und Umgangskultur. Die haben wir gegenwärtig noch nicht. Also jedermann recht, wenn man das jetzt einfach so einführen würde, dann wäre das ungefähr so sympathisch und wenig chaotisch wie das 9-Euro-Ticket gerade, wo man sagt, in der Sache gut, aber in der Umsetzung hui, ähm, Insofern würde ich sagen, ähm, man kann sicherlich überlegen, wie kann man die Anzahl der legalen Spots in, in schönem Ambiente erhöhen? Äh, wie kriegt man eine Umgangskultur hin, dass wenn die nicht nur schön eingerichtet sind, sondern auch schön bleiben? Ähm, wir werden als Thema sicherlich sowas wie, äh, also Diversity ist ein großes Thema. Das ist an vielen Stellen noch, ist das gegenwärtig noch viel aus einem Holz geschnitzt. So, äh, wer da so auftaucht und die Szene wird auch bereichert und und und, und wird ähm, also zum einen ist es was Tolles, was jeder bitte tun sollte und dann ist es auch egal, welche Farbe, welche geschlechtliche Ausrichtung, was auch immer, ist cool, Lagerfeuer irgendwie durch die Natur fahren, irgendwie sich selber erleben, funktioniert, glaube ich, für jeden und jede. Und das andere ist, dass es, je mehr wir der Abbild der ganzen Gesellschaft sind, je mehr ist es, glaube ich, auch, dass die Sache dann auch von der ganzen Gesellschaft verstanden, anerkannt und respektiert wird. Also das ist, ist, glaube ich, eine ganz gute Wechselwirkung. Was haben wir noch an Themen? Ähm, was Lass mal kurz bei,
0: bei Diversity einhaken. Ähm, Thema, Thema Frauen. Äh, gibt es da, also ich, jetzt reden Männer über Frauen, bitte. In ja, ich wollte, das wäre jetzt drin.
1: auch schön. Ich hatte schon formuliert, ich war schon ja. eine Formulierung genau der Sache. Ja,
0: ja aber meine, meine Frage wäre jetzt so, gibt es da, siehst du da größere Vorbehalte von weiblicher Seite, so nachts draußen pennen oder... Braucht man da irgendwie noch einen anderen Zugang äh, zu, ähm, äh, hast du da kannst du dazu was sagen?
1: Nee, eigentlich am Ende nicht, weil, also bin ich nicht, kann ich jetzt nur so äh, als, als, als Resonanz, aber nicht aus eigener mhm. Theorie, logischerweise. Ähm, ich kann es umgekehrt sagen, die Frauen, die ich kenne, die äh, Spikepicking für sich entdeckt haben, das war oft ein Gamechanger für viele Aspekte. Das hat also ihr Leben sehr bereichert, so wie es das bei vielen äh, Männern auch tut. So, also insofern kann ich sagen, äh, und sich äh, ohne todessehnsüchtig zu sein und ohne naiv zu sein, sich seinen so eigenen inneren Ängsten erstmal und Vorbehalten zu stellen, ähm, ist ja ohnehin in gewisser Weise äh, vielleicht das Prinzip Leben sogar oder das Prinzip Entwicklung. Aus ähm, aus der
0: Komfortzone.
1: Raus aus der Komfortzone. Die Obstacle ja. is the way. So Der einzige Weg irgendwie ist durch die Angst. Es machen, es ausprobieren. Natürlich nicht mit so einer totalen Naivität. Also Man muss nicht aus dem Fenster springen im 20. Stock, weil man sagt, man hat Angst davor. Also man darf schon dann irgendwann auch das Hirn einschalten, dass einen von den wirklichen Blödsinn schützt. Aber prinzipiell sozusagen, oh, ich finde das komisch. Und dann kann man schon mal sagen, ja, das ist dann wohl genau der Weg, wo es lang gehen muss. Um, so, aber da kann ich nur sagen, haben sich auch viele Frauen schon angemeldet fürs Barcamp. Das wird eine gute Quote sein, dass die auch sich da nicht in so einem Exotenstatus fühlen oder in so, einem, in so einem unterrepräsentiert. Da versuchen wir alles dafür zu tun, dass das klappt. Letzten Endes, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also auch nochmal an die bikepackenden Damen oder an die interessierten äh, Frauen fürs Thema Bikepacking äh, Bikepacking Barcamp. Äh, noch mal ja. in der
0: ich, ich wollte das auch gar nicht so sehr äh, problematisiert sagen. Ich finde das total toll. Also ich konnte jetzt auch im äh, Frühjahr meine Frau dazu mit mir begeistern, mit mir ein paar äh, Unterstände in Dänemark anzuradeln. Also das war schon, das schon eine richtig gute Sache und ich äh, kann da Männer und Frauen auch nur für begeistern. Und äh, wer jetzt sich für die Angesprochenen ähm, Tipps für Einsteiger oder äh, jetzt sich nicht irgendwelchen sinnlosen Ängsten äh, oder äh, sinnlosen Gefahren stellen, sowohl in der Medienwelt von, von Gunnar, da kannst du vielleicht auch gleich nochmal ein paar Dinge sagen, als auch auf bikebild.de findet ihr natürlich Tests für Bikepacking-Einsteiger und äh, für die erste Übernachtung draußen und alles, was ihr wissen müsst. Ja, ja. Ein ganz kurz einschub.
1: Ja, ja, natürlich. Also wenn man da uh, regelmäßig unterjährig aktuell was haben will, ist Bikebild super und wenn man äh, ein Buch dazu haben will, dann gibt es auch ein Buch, äh, Rad und Raus was so man den ersten thematischen Kick-Off macht und dann ist dieses Internet auch noch gut gefüllt mit Tipps und Erfahrungsberichten. Ich glaube auch, das ist wieder so eine Geschichte einfach des ersten Impulses und des ersten Losbrechmoment zu sagen, ich mache das jetzt, ich kümmere mich mal und dann kann man auch abends ganz entspannt, ganz in Anführungsstrichen sicher vorm eigenen Rechner bei einer Flasche Rotbein sich schon irgendwie oder bei dem Glasrotwein sich schon in diese Bikepacking-Welt eintauchen und viele positive Aha-Effekte haben und viele Impulse kriegen, die bestenfalls einen einfach Lust darauf machen, loszulegen. Und jetzt kommt ja auch die Zeit, wo es cool und easy ist. Also äh, bei irgend irgendeinem so Winter-Fettbike-Biwak bei minus 20 Grad, das ist klar, da, wird, da ist äh, auch über die Ausrüstung und über andere Faktoren ist es nochmal echt selektiver. Aber jetzt im Hochsommer, wo man, wo man nachts wirklich kaum einen Schlafsack braucht, äh, wo, wo man ein bisschen Mückenmittel haben muss und ein bisschen Isomatte und schon kann man, da kann man also mit wirklich sehr wenig Ausrüstung und, und sehr wenig, ich sag mal, Gefahr ähm, und sehr wenig Sorge, dass man beispielsweise friert kann man loslegen mhm. und das ist ein guter Zeitpunkt. Und ja, das kann ja auch nur der eigene Garten sein im Zweifel. Also auch da, ich würde, Bikepacking heißt nicht, es muss wehtun, es muss hart sein, es muss entbehrungsreich sein. Ja, dann fährt man verdammt nochmal einfach von sich zu Hause eine Runde durch die Hügel und kommt nach Hause und statt ins Haus zu gehen, legt man sich in den eigenen Garten. Ist doch okay. Ist doch super. Es ja, äh, soll ja
0: wohl erholsamer Urlaub sein und muss genau. nicht mal auch. Sport oder Anstrengung ausarten
1: auch da wärmt die Sonne morgens, wenn das erste Licht kommt. Auch da riecht es irgendwie nachts äh, anders. Also auch da hört man Sachen, äh, die sonst eine, eine Fensterscheibe oder eine Mauer einfach wegfiltert. Die hört man plötzlich. Also ähm, der Abenteuerspot eigener Garten, wenn man ihn hat. Oder Freunde fragen, die einen Schrebergarten haben. Also wenn man da schon anfängt, dann kann man dieses Legalitäts- und diese ganzen Dinge, kann man auch, auch mal bei so einem Bauern einfach anrufen und sagen, hier, ich habe das vor und kann ich mich bei euch hinter die Scheune legen. Dann wird er vielleicht auch oft sagen, wisst ihr was? Endlich mal einer, der vorher fragt. Logisch. So. Mhm. Also wir haben das, wir machen einmal im Jahr so mit ein paar Kumpels eine Tour, wo wir dann auch zu sechs oder acht sind. Da musst du das safe haben. So. Aber es ist krass, was für coole Spots man kriegt, wenn man einfach irgendwo ganz offiziell anruft und fragt. Auf super Ruinen und Burgen und in Gewölbekellern. Also wir haben schon in so coolen Sachen für für eine kleine Spende geschlafen, einfach nur, weil man vorher anruft und erklärt, was man macht und dann finden ja. die Leute in der, in der Regel auch ganz cool und urig. Ähm, und wenn die eine Telefonnummer haben und wissen, wer da kommt, dann, äh, dann gibt es verdammt viele sehr hilfreiche, äh, hilfsbereite und, und, und coole Menschen.
0: So. Das ist ja oft eine Erfahrung, die man macht auf solchen Touren, dass man eigentlich, äh, wenn man dann erstmal unterwegs ist und das... Am Anfang hat man total viele Bedenken und durchdacht, durchdenkt Sachen und fragt sich, oh, klappt das wirklich und wie komme ich von da nach da? Und ich, meine Erfahrungen sind immer, es läuft immer besser, als man denkt. Ja. Ganz klar. Also wenn
1: man, wie gesagt, also bei aller Euphorie, der gesunde Menschenverstand, den darf man nicht komplett ausschalten. Ähm, aber ähm, dann hat man hohe Chancen, dass man nicht zum Hauptdarsteller irgendwie in den regionalen Nachrichten wird, sondern einfach nur eine schöne Zeit hat, ohne dass es irgendwie äh, groß was passiert.
0: Das ist ja So. Mhm. Kannst du uns vielleicht am Ende noch mal so ein bisschen persönlich mitnehmen, so zu deinem äh, schönsten und vielleicht auch zu deinem schlimmsten Übernachtungserlebnis, was du so schon mitgenommen hast? Das ist nicht überlegen. Also, schönste ist
1: echt schwer, weil da waren schon solche Knaller dabei. Ähm ich, das finde ich echt total schwer. So, also, weil ich schon immer versuche, auch in, in, in wenn es irgendwo, wie sagt man, nicht so lief, wie man dachte. Ähm, dann im Nachhinein hat sich das alles auch noch gefügt oder man schmunzelt im Nachhinein drüber ähm, pff, Nee, so richtig äh, ich finde, ich sag mal so der schönste äh, Overnighter ist immer der nächste äh, weil irgendwo machen und, und tun und rausfahren äh, das ist immer äh, gut und die nächste Gelegenheit, wenn so kommt, die zu ergreifen das ist doch erstmal das Schönste äh, und es muss nicht immer alles Instagrammable sein. Es kann auch einfach nur eine nette Zeit sein, ohne tolle Fotomotive. Vielleicht ähm, das muss man auch gar
0: keine Fotos machen unterwegs, sondern darf es einfach genießen.
1: Das wäre zum Beispiel auch wichtig ähm, und richtig zu sagen, hier, wie viel Dokumentation braucht das? Ähm, und äh, äh, ich, also das ist schon richtig. Also mhm. da ist sicherlich, das immer wieder bei einem Thema vom Barcamp zum Beispiel, dieses große Thema über Spots, markiere ich die überhaupt, teile ich die überhaupt mit oder mache ich einfach mein Ding und bin ruhig? Ähm, also da da sind ja auch zwei Regelkreise, die die gegeneinander oder die in Konkurrenz sind. Das eine, diese ganze Social-Media-Aufmerksamkeitsindustrie, nenne ich das mal, und, und, und Wirkungsweise und das andere einfach das Stille und in Ruhe tun. Und da draußen mhm. gibt es ja unglaublich viele Menschen, die 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 einfach ihr Ding in Ruhe äh, und, und, und sauber und ordentlich machen und ähm, es gibt ein paar, die der Taktfreak, wo man sagt, ja, mehr Fotos oder mehr Kilometer, wann machst du eigentlich? Was auch okay ist, weil es braucht ja auch Vorbilder und es braucht ja auch Leute, die inspirieren. Da würde ich, solange, man, solange es, wie sagt man so, zu einem passt, ist doch alles super. Ja.
0: Vielleicht noch ein, noch ein letztes Thema, was ich auch bei der Recherche zu einem Barcamp gesehen hatte, wäre legt relativ viel Wert auf Nachhaltigkeit, also, dass das alles, ja, also dass möglichst regionale Produkte verwendet werden und eben möglichst ein kleiner CO2-Fußabdruck ähm, entsteht. Und äh, ich finde das ehrlich gesagt total wichtig und ähm, auch, weil es eben nicht nur dem Zeitgeist entspricht, sondern weil es eben sinnvoll ist, sowas zu tun und weil es sowieso zu Bikepacking passt. Also ich finde, das muss auch nochmal gesagt werden, dass eben, äh, dass wir eben nicht, nicht nur über sowas wie, wie Müllvermeidung reden, sondern eben auch so. Brauche ich äh, ständig neue Taschen oder reicht vielleicht auch das, die, die alte Ortlieb-Tasche, die ich mir in den Gepäckträger klemmen kann oder äh, ja, genau solche, solche, solche Themen, die da eben auch noch mit reinspielen. Ne?
1: Finde ich total wichtig. Also, und das merke ich und das sehe ich auch in meinem Freundinnenkreis, dass es immer so eine Wechselbewirkung gibt. Da hat man wieder so eine Phase, wo man denkt, dass man alles braucht und dann hat man wieder eine Phase, wo man denkt, weißt du was, wenn ich weniger hätte und irgendwie und nicht zwischen sieben verschiedenen Rahmentaschen irgendwie wählen muss. Ähm, ja, also so und regional essen, also ich meine, die können schon alle vor Ort was. so Und man braucht nicht diese genormte Supermarkt-Lebensmittelmaschinerie. Äh, und wenn wir schon in Thüringen sind, dann wollen wir auch Leckereien aus Thüringen haben. Und äh, wenn wir so gerne durch die Natur fahren, dann wollen wir auch irgendwie dafür sorgen, dass wir sie mit der ganzen Schose äh, auch möglichst wenig belasten. Also mhm. da würde ich sagen, das würde ich eher gesunden Menschenverstand als Zeitgeist nennen.
0: Da muss ich auch gerade sagen, dass ich finde, dass das Thema Ernährung auf Bikepacking-Reisen, äh, wenn das auch nochmal so, so ein Input für euch ist, dass man da echt noch, bisschen was tun könnte, denn klar, ich kann natürlich mich immer irgendwie regional bei, bei, beim Bauernhof versorgen, aber das meisten macht man ja meistens doch nicht, sondern man hält beim Supermarkt an und guckt, dass man vielleicht nicht, nicht nur den den Fertignudeln kriegt oder die äh, die Pommes aus dem äh, Fastfood, Food, äh, whatever, sondern dass man halt auch wirklich äh, ja, also ich, ich habe dafür noch so keine so richtig gute Lösung, weil ich nicht immer Kochgeschirr mitnehmen möchte, aber manchmal aber auch nicht immer nur diesen Plastiksalat oder mir irgendwie so eine Portion eingepackte Nudeln oder sowas holen möchte. Ne? Also das da finde ich so ein bisschen Potenzial, das ihr natürlich nicht lösen könnt, aber ähm, das würde ich gerne noch besser lösen und mich nicht immer nur von Bäckern ernähren.
1: Nee, Ich glaube, das Erste ist,
0: ja, locker bleiben
1: und nicht dogmatisch sein. Also es gibt einfach Touren, die die finden ohne Kocher statt und dann ist auch klar, wie der Modus ist und es gibt Touren, wo man den Kocher dabei hat und dann kann man so agieren. Also ich glaube, das ist auch völlig okay, an dem einen Tag das eine mal zu tun, an dem anderen Tag das andere. Ähm, da würde ich jetzt auch sagen, so, ein, so eine Bikepacking oder so eine Gravelfahrt, dann die soll ja, die soll ja Freude machen. Das soll ja nicht noch schon wieder so ein, so ein, so ein Stressor oben drüber sein, sondern die soll jetzt genau Gegenteil bewirken. Und wenn es für mich entspannt ist in Ruhe, zu kochen, weil ich es unter der Woche nicht mache, dann ist, bin ich vielleicht der Kocher. Und wenn es für mich entspannt ist, einfach in der letzten Stadt, irgendwie an der letzten Dönerbude einmal irgendwie äh, mit allem und, und so äh, und dann nur noch rausradeln und die Plauze schon voll ist, dann ist das doch auch okay. Also ähm, da würde ich, würd ich sehr spielerisch mit umgehen ähm, und trotzdem kann man natürlich gucken, was ist gesund, was hat wie viel Müll, was hat welchen Impact. So. Mhm. Ähm, aber vielleicht auch da, vielleicht sind es nicht die drei Tage im Jahr, die man Bikepacking macht, auf die man gucken sollte, sondern vielleicht die 362 Tage im Jahr, die Normalbetrieb sind. Ja. Ähm, da, da holt man die wirklichen Effekte. Ähm, und dann sind wir schon wieder in so einer, wie sage ich mal, äh, ich würde das jetzt alles auch nicht überhöhen. Ja, also wir müssen nicht mit Bikepacking die Welt retten. Was wir vielleicht tun müssen, ist sie nicht schlechter machen. Aber... Ähm, also insofern würde ich es jetzt auch nicht ideologisch und, und, und mit, mit moralischen Imperativen irgendwie ähm, total zupflastern. Auch da würde ich sagen, leichtes Gepäck. Ja.
0: Ich lasse das mal so schon als halbes Schlusswort stehen, würde dir aber gerne auch die Möglichkeit geben, kurz. Unser Aufhänger war ja das Bikepacking äh, Barcamp. Äh, haben wir noch irgendwas dazu zu sagen? Du hast gesagt, wann, wo, äh, Thüringen, Rennsteig, 9. bis 11. September, korrekt? Korrekt.
1: Nö, ist nicht viel zu sagen, auf die Seite gehen, irgendwie ein Ticket aussuchen und äh, kommen und Spaß haben.
0: Was kostet das, denn Spaß eigentlich? Das, muss auch das hängt werden. so ein
1: bisschen davon ab, welches Paket du buchst. Und wir es findet auch am Freitag die Jahreshauptversammlung des Vereins statt. Und wer Vereinsmitglied ist und dann einmal unterwegs ist, der kriegt nochmal einen Rabatt, so ab 100 Euro die Tickets. Für inklusive Verpflegung und allem. Also das ist, wenn man das umlegt, ist das, würde ich sagen, mit sehr spitzen, angesichts der Preissteigerungen gerade mit sehr spitzem Bleistift gerechnet.
0: Okay, alles klar. Gut, dann haben wir das auch noch geklärt. Ja. Gunnar, vielen Dank für deine Zeit und ja. für den äh, guten Austausch zum Thema Bikepacking. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lasst uns das Thema Bikepacking größer machen und äh, falls ihr es noch nicht schon lang noch nicht längst tut, schwingt euch aufs Fahrrad, besorgt euch ein paar Taschen, können auch gern die alten sein, muss nicht der neue stylische Kram sein. Nehmt euer Radfahrt raus und äh, habt draußen Spaß in der Wildnis.
1: Ja, ich würde sagen, gute Fahrt und vielleicht sehen wir uns und dann winken wir uns zu und haben eine gute Zeit. Haut rein. Danke.
0: Ciao. Ciao, danke. Das war Total gerädert, der Bikebild Podcast. Vergesst nicht, uns bei dem Podcatcher eures Vertrauens zu abonnieren, lasst uns eine Bewertung da und folgt uns bei Facebook und Instagram. Und last but not least, holt euch einem Kiosk eine Bikebild für spannende Geschichten rund ums Fahrrad.